0: El último bloque, y ya con esto seguimos, entonces tiene que ver con una entrevista que hizo tu querido Julio Hernández al economista Arturo Huerta, que es eh, economista de la UNAM y además es, eh, con, es asesor del Partido del Trabajo. Y él se asume, porque ya vi que esto para ti es muy importante, él se asume como de izquierda, ¿ok? Okay. Eh, para, que no, para que no tengas críticas, por lo menos en ese sentido. Y escuchemos entonces el primer audio donde evalúa brevemente la situación económica de México bajo el gobierno de López Obrador.
1: Es decir, no, no, ha, ha, ha habido una caída de la actividad económica. Eh, el gobierno dice que el empleo se ha recuperado, pero resulta que es un empleo va, más remunerado. Eh, si, si bien se ha incrementado el salario mínimo, lo que han hecho los empresarios es desemplear y volver a emplear eh, a los trabajadores con uno o dos salarios mínimos. El 70% de la población ocupada está entre uno y dos salarios mínimos, ha disminuido... Eh, la población ocupada arriba de dos salarios mínimos, es decir, se ha, ha operado la estructura salarial, y eh, ello ha llevado a que no obstante los programas sociales que el gobierno ha venido instrumentando no contrarreste la pobreza en el país.
0: Y bueno, en pocas palabras, ¿vamos bien? ¿O no, no, no vamos bien. Ok, eh, algo que tengas que decir, si no vamos al siguiente audio, donde eh, Julio Hernández le hace la pregunta al doctor Huerta eh, ¿de qué son las cosas que el gobierno de AMLO hace diferente en el ámbito económico en comparación con los
1: gobiernos anteriores? El gobierno mantiene las mismas políticas eh, económicas de los gobiernos eh, anteriores, eh, este contexto de estabilizar el tipo de cambio a toda costa, a, a costa de aumentar la tasa de interés, a costa de la austeridad fiscal, eh, y en consecuencia eh, se estabiliza el tipo de cambio a favor del sector financiero a costa de sacrificar el crecimiento económico y la generación de empleo bien remunerado.
0: Una y otra vez se orgasmean en la mañanera cuando festejan el tipo de cambio con el dólar. Creo que hasta hoy mismo otra vez dijo que él como nadie ha defendido al peso en frente al dólar, cuando realmente, como nos indica el doctor Huerta, esto al único que le conviene verdaderamente es al sector financiero. Nuevamente, presidente, qué maldita vergüenza. Eh, y ahora Ay. vamos a criticar al periodismo porque la siguiente pregunta de Julio Hernández no la pude creer, pero al mismo tiempo tampoco me sorprendió porque es la consecuencia y al mismo tiempo el reflejo de muchísimos años de periodismo como el que acabamos de comentar en los últimos minutos. Pero antes de comentarlo... Escuchemos al querido Julio Hernández.
2: Arturo, en, la, en el análisis simple de, de quienes no tenemos el conocimiento de, de la economía como tal, como ciencia, eh, nos brinca y decimos, bueno, pues... Eh, lo que sea, pero las cosas parecen estar caminando en el sentido de que no ha habido devaluación, de que los números que se dan desde el ámbito oficial parecen positivos y que bien o mal, digamos que la rueda nacional sigue caminando.
0: Julio, para comenzar, la economía no es una ciencia, punto uno. Punto dos, ¿por qué no entiendes que puede haber números macroeconómicamente favorables como los que sin duda existen, pero al mismo tiempo irle mal a la gran mayoría de la población en México. Para él no puede ir eh, al mismo tiempo más o menos bien en los números y al mismo tiempo malísimo para la cantidad de pobres en México. Sino él simplemente ya se creyó el cuento porque no lo entiende a nivel teórico e ideológico que existe una contradicción entre esos números y la vida real de la gente. Y ahí muestra, y no lo entiendo, su completa ignorancia e incompresión de cualquier tipo de proceso económico y me parece un intento, si se quiere llamar así, de periodismo que no merece el nombre. Y otra cosa que, que, que yo no entiendo, o sea, siempre es día uno para los periodistas, siempre, es decir, se habla, hay el cuarto informe, entonces entrevisto a Arturo Huerta para que me hable de cómo está la situación de la desigualdad de la economía en México. Leo Zuckerman invita a Viridiana Ríos y ambos olvidan el tema hasta el quinto informe y otra vez y qué mal que seguimos así, es decir que no dan continuidad a ningún tema sino pasa algo, es, parece el día uno de ese tema, por ejemplo hablamos semanas sobre la política contra los grupos criminales, ahorita ya no se habla de eso, hasta que otra vez haya una matanza, haya un conflicto haya algo que pase y otra vez va a haber la, las mesas, es decir yo no entiendo por qué siempre es día uno para los periodistas y por qué no puedo hacer un mínimo trabajo teórico para entrevistar a un doctor en economía. Yo no lo entiendo, pero eso, con todo respeto, eso no es periodismo.
2: A ver, eh, digo dos cosas. Estoy, estoy de acuerdo en que el nivel técnico de de los periodistas para analizar este los problemas, pues me parece que por un lado, es parecía que pues, un periodista automáticamente puede hablar del tema que sea, ¿no? Ya meterse incluso eh, en una discusión donde se toma como presupuesto que la economía es una ciencia, pues es un pro es, es eh, digo, un, a un economista mismo, o, o simplemente un, a un filósofo de la ciencia, o alguien que a lo mejor ha tratado de llevar su, su profesión a un nivel de, de reflexión teórica más, más profundo, pues sí, pondrá, pondrá en duda que, que la economía sea una ciencia o cualquier otra cosa. Pero bueno, eh, sí estaríamos viendo que el periodismo, pues por un lado eh, parece que sabe de todo y entonces asume eh, presupuestos de, de un conjunto de temas que pues terminan cayendo en, en, la, en, en, la, en la ingenuidad más grande, ¿no? En este caso, eh, pensar que, 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 así como lo vemos, de que pues este letrerote que vemos en todas las gasolinerías y vemos que pues no ha subido de 22 pesos en, en, una, en un mes o en un, en, un, eh, en un año y cuando estaba Peña Nieto, pues ¿cuál? Se, se disparaba de cinco en cinco, no eh, esas cosas que pues uno vive en, en la vida real y que no tiene conocimiento técnico para, para pues para hacer el, el cotejo o para hacer la comparación o la explicación para darle una explicación a ese fenómeno. Pues bueno, ahora eh, por un lado yo diría, bueno, pues Julio Astillero, pues con algo, con lo que empezó en lo, por lo menos en el audio que tú pusiste y que yo no he escuchado esa entrevista completa pues él admite que, 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 que él está haciendo referencia a la, a la impresión cotidiana de las personas. Digo, lo está admitiendo. No, no, no quiero con eso decirle a ah, eh, entonces tu análisis está bien porque no lo está. Y es incompleto como es incompleto de la mayoría de los periodistas que hay en nuestro país, donde pues es lo que te digo, se parece que saben de todo y luego uno diría, pues es que, pues también cuando escucho a los periodistas deportivos parece que también saben de todo y, y se, se atreven a opinar de todo, ¿no? Eh, y pues parecía que más bien los dos están al mismo nivel, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que, lo, eh, lo que tampoco podemos hacer tú y yo... Digo, por un lado, tú estás estudiando un doctorado, yo estoy estudiando un doctorado. Los dos, por lo menos, hemos llevado a un nivel donde nos cuestionamos eh, a un nivel conceptual, ¿no?, si, si algo como la economía es una ciencia, el conjunto de conceptos que son los conceptos básicos de esa ciencia, eh, y bueno, de ahí rascale todo lo que quieras. Pero no podemos asumir que, que tan fácil, eh, en cualquier nivel de discusión, se puedan tener, se puedan tener esas discusiones en mente, ese, ese tipo de, de, de análisis. Entonces, creo que algo que sí tendríamos que estar haciendo es ver dónde nos, nos podemos situar para, para pues analizar si efectivamente a este periodismo eh, que tenemos en, en México le podemos exigir más, por lo menos en el estado en el que están las cosas. no O sea, ¿en, ahí habría punto, que habría incluso que preguntarse qué formación tiene un periodista promedio en, 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 en nuestro país. Digo, yo diría que en el mejor de los casos son comunicólogos. Bueno, este y, no, y no, quiero, no, quiero, no quiero ser este, tampoco denigrar ninguna profesión, pero sí es cierto que la, como tal la formación de comunicólogo no aborda la prof, con profundidad eh, temas sobre economía, sobre eh, sociología, sobre filosofía, sobre filosofía de la ciencia, eh, que incluso ya hasta esos niveles estamos llevando esta discusión, eh, no, no lo es, ¿no? El, el periodista promedio no, no tiene ese eh, acceso a todas esas cosas. Eh, es lo que correcto. estaría interesante, y creo que es lo que tú estás planteando, es que un periodista pudiera recurrir como una herramienta a quien sí lo tiene, ¿no? Eh, pero bueno, pues es que no sé qué tanto podemos exigirle a, a, al periodismo que tenemos hoy en día, ¿no? Y. Y bueno, por otro lado, pues también estaría la cuestión de si entonces tenemos que recurrir al tenemos que recurrir al periodista para formarnos nuestras opiniones políticas o sociopolíticas socioeconómicas y todas esas entonces pues ahí, ahí creo que también hay un problema que, que excede este pues, pues la discusión o sea
0: sí pero yo yo en ese sentido sí me pondría un poco más platónico es decir que yo sí quiero que por lo menos aunque sea unos metros la realidad se acerque a la idea, es decir, al ideal, aunque no lo podamos alcanzar nunca, pero me parece que el primer paso necesario, esencial, es exigirle más a los que se autodenominan, porque se autodenominan hay un programa que incluso se llama Los Periodistas, en sin embargo. Es decir, no es que nosotros uh -huh. le estemos llamando así y ellos mismos digan, no lo soy, sino ellos se llaman sí. así. Y por lo tanto, yo creo que, bajo esa lógica sí les podemos exigir obviamente yo entiendo ellos no son académicos y no pido una discusión académica en un espacio que no lo es pero sí me parece que ellos por ese tipo de carencias teóricas aunque sean mínimos en sus propias discusiones que tienen en las mesas en sus análisis individuales no avanzan ni un centímetro porque siempre se topan con un límite que desde mi punto de vista no puede sobrepasar a menos que te documentes un poco más y estamos hablando de cosas básicas, o sea, que ellos todavía piensen y él en específico que, que somos una especie de comunidad mexicana en la que, como diría eh, ya no me acuerdo quién lo dijo, que nos agarramos todos de las manos y jalamos para adelante y por lo tanto existe el bien de México y no entiende que en cada país por lo menos mientras exista el capitalismo hay conflictos de intereses donde no le puede ir bien a todos, sino le va bien a unos mientras le va mal a otros, es decir, esa Antagonía o esos antagonismos inmanentes a cualquier forma política que él no los vea y asuma luego una ideología profundamente neoliberal y conservadora, eso sí me parece que es criticable y no necesariamente implica una perspectiva demasiado elitista desde la academia que quizás exige cosas que pues hay sin niveles demasiado. Yo creo que tenemos que exigir. Sino...
2: Sí, no, no es que de hecho yo yo creo que no me estaba yendo necesariamente a plantear que lo académico sea pues lo que tenemos que instalar en, en, ah, en bueno, todos sí. los en, en todos los espacios de opinión y de hecho tengo que confesar eh, algo como lo que él estaría diciendo quizás sería algo con lo que yo arrancaría también una pregunta a un economista confesando mi ignorancia en, en, eh, a, a partir de, de ideas que yo me formo más bien en lo cotidiano y que quisiera que alguien me las, me las resuelva como experto, digo yo iniciaría así porque y, y por eso vuelvo a decir que no, no estaba tratando de ser peyorativo eh, para, hacia una, a una profesión en específico como lo, la comunicación porque bueno yo me colocaría en una, o sea si yo Estudiando lo que estudio, que hubiera que hacerle una pregunta en economista, me estaría, me estaría colocando en una posición muy similar a la de a la de Julio Hernández. Ahora, eh, y, y ahora pasando a, a, lo que, a lo que estoy muy de acuerdo contigo, eh, que es eh, el, el nivel de exigencia que hay que, que tener frente a, a los medios de comunicación y a los periodistas pues iba muy por el lado de decir, bueno, pues es que efectivamente sí se necesita saber un poco más eh, a nivel técnico y conceptual de los, de los temas que vas a discutir, porque si no, no vas a estar planteando las preguntas, ni siquiera las preguntas, a un nivel en el que valdría la pena plantearlas. Y por otra parte, también otra exigencia que me parece válida hacia el periodismo es decirles ustedes también son figuras públicas que tratan de instalarse de cierta manera y de influir de cierta manera en la gente no también lo son y desde ese punto de vista también entran en una situación de privilegio o de eh, no privilegio entran en una dinámica de, eh, de, de, de de que su opinión esté condicionada por la postura o por la la eh, por la posición en la que se quieran instalar en el escenario público, también, también lo son no se hagan, eh, no lo, porque muchas veces por ejemplo cuando se habla sobre Carmen Aristegui eh, pues se dice, no, es que ella sí es la, 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 la representante del, del, pues del, del de, pues de la crítica hacia el gobierno ¿no? y bueno, sin invalidar, para mí muchas, muchas, muchos de los eh, reportajes emblemáticos que he hecho pues se me han hecho de una magnitud eh, muy grande ¿no? y, lo, y, y recon, puedo reconocer el valor sin problemas. Pero, sin embargo, también es alguien al lado, de, eh, también tal como lo es Julio Astillero, como lo es Leo Zuckerman, como lo es Loret de Mola, como lo es Broso, una persona que, cuya prioridad es la de instalarse en el escenario de la opinión pública de cierta manera. ¿no? Y en, esa, en ese sentido, pues también uno como, como, como eh, persona que solo está escuchando como auditorio, pues tiene que pues, relativizar cualquier, cualquier asunto que venga de ellos. no Es decir, por eso también decía hace rato, pues también hay que preguntarnos qué lugar les estamos dando a los periodistas. Si les estamos dando el lugar a los periodistas de esa fuente de información y de opinión, no solo de información, sino también de opinión,
0: eh, acerca de los temas políticos, pues creo que sí estamos cerrando el camino, ¿no? Mira, siendo honesto, si yo fuese gobernante, censuro todos esos canales de los disque periodistas. Es que más bien ahí dirías, bueno, pues, pues a todos entonces, ¿no? A casi todos, estoy de acuerdo. Ya no quedarían muchos. Dirían, primero aprendan y luego otra vez tienen el permiso de hacer disque periodismo, porque justo eso que dices, esa exposición... Y estamos hablando de vistas, de cientos miles de vistas a nivel cotidiano. Uh -huh. Eso precisamente para mí eleva el nivel hasta de responsabilidad que ellos tienen como figuras que influyen en la construcción, no nada más del discurso. Yo creo que ojalá fuese el, el discurso, sino la gente se forma su opinión, como bien dijiste, con base en lo que escuchan y o ven en esos programas. Por sí. lo tanto, para mí, la autoexigencia tendría que ser brutal. Es decir, si yo veo que voy a entrevistar a un economista, y quizás aceptando, yo también lo diría, uno no puede saber de, absolut de absolutamente todo. Estoy de acuerdo. Digo, bueno, o me informo antes, o quizás invito a dos personas, quizás a alguien, a un compañero o compañera que sepa más del tema para que entreviste al, al, al invitado. Pero por lo menos pienso cómo hacerle para no quedarme en esos lugares comunes que yo creo que luego influyen como bien dijiste en las opiniones de la gente bueno ahora sí para terminar ¿cuál ya que a ti te encantan los datos duros? <risa> Todo bueno. otra preguntita ¿cuánto crees que ha ganado la banca en los últimos cuatro meses?
2: No, todas esas preguntas ya te diría de entrar. ¿Qué nombre? pues okay. ¿Qué te
0: digo? ¿10, 10 pesos? A ver, no, Suspenso. pues va a ser mucho más. Suspensos ¿no? si son 10 pesos. Escuchemos al doctor bueno <risa> Ay,
1: La banca el... en el primer semestre de este año vio incrementadas sus ganancias en 42% en relación al mismo periodo del, del año pasado. O sea, la banca sigue ganando.
0: 42% en comparación con el año anterior. Otra vez yo pregunto, ¿por qué ese sector se puede enriquecer tanto Mientras nosotros, quizás no personalmente, pero nuestra generación tiene que luchar entre ellos bajo una competencia feroz por becas con montos, la, la verdad, en muchas ocasiones infames. Que alguien me explique eso y lo justifique sí. bajo la óptica de, de izquierda, para mí eso es casi imposible y sobre todo que se argumenta otra vez desde espacios de la octava como de Hernán Gómez que tenemos un presidente que hace temblar al sector económico, otra vez, qué vergüenza, y eso es propaganda, y creo que hasta tú compartes que ese tipo de expresiones son vil propagandísticas, ¿no? Sí,
2: claro, no... Mm. Sí, porque es, es, vuelve, vuelve a dividir la situación y los problemas en, en dos partes muy simples,
0: ¿no? Uno, uno es bueno y el otro es malo, ¿no? No, eh, pero... Ah en este caso no son buenos ni malos, pero hay una parte que se ha beneficiado muchísimo y otra parte que no. O sea, obviamente es un poco más complicado y no por eso ellos son malos. Yo jamás diría eso, pero claramente vemos que las políticas actuales favorecen a una parte muy específica y no tanto a la mayoría. O sea, creo que en eso sí concordamos, ¿no?
2: Sí, no, pues es que ahí incluso... Eh, pues el, el vemos o sea para mí lo que tú estás diciendo y yo estando de acuerdo contigo pues para mí eso sería lo que lo que a lo que me movería es a plantear entonces pues las condiciones de, de mm, las condiciones generales de, 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 del gobierno que llegue a, 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 al poder en, en en cualquier momento dado no si no estaríamos hablando de condiciones que predisponen la llegada de cualquier gobierno ¿no? eh, y bueno y eso, y eso ya me parece que es un problema de otro orden y, y bueno creo que no, yo
0: por lo menos no, no creo que sea conveniente abordarlo en este momento. Estoy de acuerdo y para terminar el último audio en el que Julio hace la pregunta de preguntas, ¿qué tanto en este gobierno se ha afectado a los poderosos? Suspenso ¿cuánto será?
2: qué tanto se ha afectado a los grandes capitales en este lapso, Arturo.
1: En absoluto. A pesar del discurso del presidente que va a repetir hoy a las 5 de la tarde de que es diferente a los gobiernos anteriores, porque no rescata a la banca, la banca gana lo que quiere, la banca no está siendo regulada, ¿no?
0: Sin más que añadir. Viva la 4T.
2: Sí, y bueno, lo que creo que, creo que nada más quería aclarar una última ah. cosa que que creo que no es bueno por lo menos mi intención y no sé si la tuya creo que tampoco es decir que lo que tendría que instalarse en la opinión pública sea la opinión de académicos no eh, yo diría que más bien lo que tenemos que interpretar es que eh, los académicos tendrían que eh, ingeniárselas también para hacer llegar sus, sus hallazgos con la, la profundidad que ellos eh, encuentran en ellos pues también hacerlos llegar a, les, a, la, a la opinión, a, a, bueno, a la discusión pública. Ahí también yo diría, pues es una crítica no solo a los periodistas, también a los académicos, que no tienen el ingenio suficiente para hacer
0: llegar sus opiniones a la opinión pública. Sí, no y además, y ya. yo lo único que pediría, bueno, no es lo único, que sería ya gigantesco que se haga periodismo, por ejemplo, nada más para poner un ejemplo, y que ojalá quede claro con esto, es que Ahorita hablamos casi en este programa una hora 20 sobre desigualdad, pobreza, economía, etcétera. Y lo que a mí me encantaría es, por ejemplo, es que con Julio Hernández en Sin Embargo o La Octava se entreviste o se hable con gente de veras afectada, es decir, gente pobre, que se vaya a esos barrios, se hable con la gente y se le pregunte directamente cómo ha impactado los gobiernos o más bien los programas implementados por el gobierno eso para mí también sería una apertura del debate sí. que sería lo contrario al discurso más conceptual, más profundo, más complicado de la élite académica o lo que sea, sino a mí también me encantaría que se hable con la gente sin que ya eso sea lo único y, y si ellos dicen que todo bien entonces ya con eso eh, ya no puede haber otro tipo de discusiones pero eso para mí sería un ejemplo de cómo se podría hacer periodismo que no tiene que ver con un planteamiento para nada elitista
2: Sí, es, es muy interesante, y, y pues algo que a mí me hace pensar es que también el periodismo, así como lo que lo que hace rato decíamos, que, que como un cierto, una cierta figura política, lo primero que busca es tener un opositor para que ese opositor le diga, le, como que le dé la clave sobre, sobre con qué armas tiene que atacar, ¿no? En este caso también estaríamos hablando de que el periodismo, pues, también se, se, se mantiene como ese antagonista o ese, eh, ¿cómo podemos llamar? Ese, eh, ese que es correlativo al gobierno o, o que le corresponde, esa es la, par es la parte correspondiente a, 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 a ese gobierno ¿no? y se mantiene siempre en esa correspondencia y de, y de ahí saca sus herramientas, de ahí saca sus argumentos, de ahí saca su, de ahí saca su materia de trabajo. ¿no? Y, y pues creo que el planteamiento que tú haces es decir no, pues si de lo que estamos hablando justo es de los problemas sociales, de gobernabilidad, etcétera, pues eso veámoslo, veámoslo en el escenario donde se presentan, que también, no estoy diciendo que no sea, que el gobierno no, no, no haya que, que ir a entrevistar a los gobernantes y a los expertos, pero pues también el suelo de ese, de ese, de todo ese escenario, pues es la calle, es todo este, este conjunto de. de de ambientes en el
0: que está, en el que, en el que sí, no están las figuras públicas, sino que están las personas. ¿no? Imagínate a un alto mando del partido gobernante debatiendo dos horas con, no sé, vamos a poner una ama de casa y un mesero. Y que les explique por qué sus políticas les han ayudado y a ver si corresponde con la vida cotidiana uh -huh. ya en la realidad con esas personas. Por ejemplo, eso me encantaría. Nada más sería sí. una idea, pero. Sí. Ojalá un día pase. Sí. Ahora creo que también, ya última aclaración que quiero hacer es acerca de
2: este programa. Si sí eres de derecha, es que... no, no pasa nada,
0: Horacio. Aquí es un espacio abierto, aunque seas de derecha. ¿Okay?
2: Bueno, pero espero que me perdonen los demás. <risa> pero no, no, lo que yo quería decir es que, eh, pues, este programa creo que sí se está configurando como un, progr un programa que, pues, justo lo que trata de analizar es la opinión acerca de los, de los asuntos que se trata. Digo terminamos terminamos opiniendo sobre los asuntos, pero siempre con el filtro de que de que estamos analizando ya opiniones de otras personas. Entonces, pues creo que... Somos críticos sí de que medios.
0: Disco. Sí, somos como metaopinólogos o me meta-expertos, como dices tú, ¿no? Eso me gustó. Eso es una buena palabra final para el episodio de hoy. Ahora sí, nos vemos la otra semana.